0: 一月二十二日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖縄飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、ええー。基礎的財政収支プライマリーバランスについて内閣府は今日2025年の値が 1.1% の赤字になるとの試算を発表しました、えー、政府が目標に掲げていますのは25年の黒字化25年度の黒字化ですけれども、まあ、これが難しくなっているということがさまざまきております、まあ、今日の経済財政諮問会議の中でこれを公表したということですそれから自民党の派閥のパーティー権等々をめぐる政治資金に関する問題で、えー、自民党の中で派閥全廃を求める議員連盟、えー、が発足をいたしました無派閥議員や派閥所属議員ら15人が参加したということであります、えー、まあ先に無派閥連絡協議会というようなものもできておりましたけれどもまたそれとは別のものというところです、えー、それからアメリカ大統領選挙をめぐでし、えー、共和党デサンティスフロリダ州知事があ候補者指名争いから撤退すると表明しましたそしてトランプ前大統領を支持するということであります収録しておりますのは1月22日日本時間の夕方あ3時半というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は、えー、先週末と比べて583円68銭高3万6546円95銭で取引を終えました。大台の万円台の円をを超えて、えー、終了という形になりました。ええー、世紀は90年の2月以来およそ33年11ヶ月ぶりの高値となっております。ええー、アメリカのハイテク株高を追い風に半導体関連が買われたということで、まあこれが値下がりであるために相場を押し上げたという面もあったようであります。まあ、金融政策決定会合今日・明日開かれているということで、まあ明日結果発表を控えまして、えー、金融政策の据え置きが観測。されて海外の短期筋も買っていったということで五ばに上げ幅を拡大したということであります。えー、さて今日の経済財政諮問会議で公表されましたえ国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスについて、二十五年度の数字が一点一兆円の赤字であるという試算が出てまいりました。えーまああのー、これに関してはです、ねえー、もともと2025年度はあ黒字と。こういうふうに、えー、少なくともプライマリーバランスが、えー、均衡するあるいはそこから先黒字ージにというところをですね目標としていたところでありますが、まあ成長実現のケースであっても2025年度は、えー、マイナス 1.1 兆円ということだということであります。まああのこれをもってですね、えー、もっと財政を健全化しなくてはいけないとか。いう向きもありますけれども、ただですね、まあこのプライマリーバランスに関してというのは、やはり2020年度に相当へこんだということがありました。まあこれはご案内の通りですね。コロナ禍のその対策というものを大規模に打ったという部分があったわけであります。で、まあ、あの、そこからですね、えー、徐々に徐々に回復をしてきているということで、まあ、GDP のベースで見てもですね、ま、えー、もなく600兆円を上回るというところまで来ておりますし、えー、また、あ増税せずともこうして、えー、プライマリーバランスも回復してきているということがありますでその回復のペースというものが、えー、特にいいこのところは、えー、よろしいという部分があると、まあ、これはあのー、税収が増えているということに加えて、まあ、インフレというところもあってですね、えーまあ、学面上の税収が非常に増える傾向にあるということもありますでまあこの状態でですね、えー、経済財政諮問会議に、まあ、参加されているような先生方というのは、えー、まだまだ目標には達成しないと赤字が続くじゃないかということで、えー、増税をしようというようなところに、まあ、持っていきたいのかというところではありますけれどもただあ、これ成長実現ケースの場合というのは、まあ、あこのままですね。えー、のの状態の成長が続き、そして、えー、今年の春もある一定程度の賃上げがあってですね、えー、成長が続いていくというケースであのプライマリーバランス赤字といっても 1.1 兆円ですから、まあ、あー GDP 日本の GDP が、えー、600兆円にやがて、えー行こうという中においてですねじゃあその1兆円というものをどう見るのかもちろん1兆円であっても赤字は赤字なんだからというのはまあ企業経営者の方々なんかそういう言い方をするかもしれませんけれどもただ1 500分の1600分の1と考えればまあこれも誤差の範囲だろうとほぼ均衡したに等しいではないかというような言い方だってできるわけでありますまあそう考えるとですねまあそしてあと2年はあるということですのでまあここで請求な引き締めをやるというよりはああ。このままのペースあるいは、えー、もっと成長を加速させれば、えー、このプライマリーバランスの黒字化というものが十分に見えてくるじゃないかと、えー、そういうふうに捉えるべき数字なんではないかというふうに思うところでありますでまあ今回の試算ですね、えー、前回の試算ではあ成,成長実現ケースで、えー、プライマリーバランスの赤字25年度が 1.3 兆円だったとそれが 1.1 兆円の赤字に減ったとまあ相当ですね空めの試算資産をしていてこれだということがありますし、えー、また税収の改善というものはもっともっと、えー、税,数上税収増は。う起こってきているわけでありますまあその辺をですねあ考えますとむしろこの成長の流れで改善してるんだからこれを加速させるというのはあってもですね、えー、ここを増税によってですね、えー、収支を改善させようというのはアクセルを踏むべきところでなぜブレーキを踏むんだとこういう話になるわけでありますまあここで何度も申し上げておりますが、えー、成長の加速とお内需をもっと回していくとこういうことを考えると、えー、賃上げだけに頼むのではなくって、えー、財政の方からも、えー、社会保険料だとか、えー、あるいはあ固定的に、えー、取られてしまう税金などで、えー、を,を減免することによって可、ねえー、処分所得を手元に残しておくと,<笑>という政策こそが必要なのではないかというふうにも思うところです。それから自民党の派閥の政治資金をめぐる問題というところでありますが今日、ですね自民党で派閥の全廃を求める議員連盟が発足しました。祭りごとと変革会議という議員連盟で代表は無派閥の青山茂春参議院議員というところ、まあ、すでに15人の方々が参加を表明しているということであります。まあ、あの岸田派、そして安倍派さらに二階派は解散という形になりましたが他方、麻生派、茂木派森山派が現時点で存続をしているということで。まああそうではなくて、全敗を一旦実現するんだということをおっしゃっているというところです。まあ、こういう動きがようやく出てきたなという感じでもありますし、まあ、複数出てきて議論をするという形になればいいのではないかということを思うところであります。ちなみにですね、派閥存続を主張している麻生派からも議員が参加したと。ということであります、まあ、もちろん無派閥の議員が多いということはありますが、まあ、現場の人たちの危機感というものが、まあ、かなりあると、まあ、うん特に党、まあ、内議論ということでいうとまあ,あ派閥が解消されるということになるとむしろ党内このままあの流れのままでいくとですね党内の執行部の意図というものが非常に強く反映されるということになりますので、えーまあ、派閥が弱体化するということになると総裁幹事長というところの権限がより強くなる可能性というものも、まあ、ここではあの先週申し上げましたがはらんでいるということでもあるしまあえーそうではなくてですね、えー、純粋に、まあ、政策を考えるとこういうグループであるとか、まあ、あの統治機構を改革していくとういうことの部分というのは、まあ、必要になっていくことなんだろうとういうふうふに思うところです。それからアメリカの大統領選挙ですがフロリダ州のロン・デサンティス知事が X 旧ツイッターで11月の大統領選の共和党の候補者指名争いから撤退すると表明したということですで合わせてトランプ前大統領を支持するということも表明しておりますで今週の水曜日、まあ、日本時間では木曜日に結果が出るというところですがニューハンプシャー州での予備選というものを控えておりますでこのこの予備選は結果的にです、ね、トランプ前大統領とニッキー・ヘイリー元国連大使の2人に絞り込まれたということでありました。まあ、アイオワ州の党員集会では 50% 以上トランプ大統領が支持を集めたということがありますので、えーまあ、2位だったということですけれどもデサンティス氏はまあ相当苦しいと、まあ、それからあのトランプさん抜きの討論会などでもです、ねまあ、かなり、えー、出現が目立ったというようなこともありましたので、まあ、デサンティス氏、どこの次のニューハンプシャーの結果あ次第ではです、ねえー、もうおニキ・ヘイリー氏もおー脱落する可能性があるということで、まあ、3月5日にスーパーチューズデーと呼ばれるです、ねえー、かなり多くのお州のお組織で、えー、予備選や党員集会が行われて、まあ、ここの結果で大体大統領選の候補者指名争いが決着するというふうに言われています。ているポイントがありますが今年3月5日と言われております、えー、それよりももっともっと前にですね、えー、結果が出てきそうだなという感じになっておりますえー、そして、これに関連してですねウクライナのゼレンスキー大統領が、えー、この独走しているトランプさんに対してウクライナのキーウにご招待しますというふうふに呼びかけたということですイギリスのテレビ局が21日までにインタビューを放送したということなんですが、まあ、あの皮肉の部分を相当込めていると思います現実的な和平案があるなら聞かせてほしいというふうふに注文をつけております、まあ、トランプさんは、えー、大統領に帰りだけば24時間以内に戦争を終わらせられると主張しているということ。踏まえてのことで、まあ、皮肉の部分もかなりあるというところですけれどもまあ,あまあ、トランプさんの政権になるということになると、まあ、前回の政権もそうでしたが、まあ、基本的にはトランプさんの、えー、決断というものが非常に重きをなすということがあって、まあ、トップ同士で、えー、話,話をするということが非常に大事になってくるとで、まあ、あのトランプ大統領はうん日本とそして、まあ、拉致問題の、まあ、拉致被害者のご家族の方々と、えー、フェイス2フェイスで、えー、交流をしてそして、えー、そこでですね、まあ一つ目で話を聞いたあその感触で、えー、これは大変なことが起こっていると。ということで、まあ、国連総会でも触れて演説をしたというような経緯がありました、まあ、そう考えるとです、ね、あながちこれ冗談でもないというようなこともあり、まあえー、実際にです、ねまあ、子どもたちなどが、まあ、連れ去られている拉致されているという事例があったりとかあるいは、婿の命があ亡くなっているというような出来事の数々というものを、まあ、あ目の当たりにしたときにトランプ氏がどういう反応を見せるのかというところを考えると奇、まあ、策のようでいて、えー、これは奇策でもないのかもしれないというふうにも思うところでありますしまたあ、こういう,こうカードの切り方というようなものというのは、まあ、あ日本もどうしていくかというところにもつながっていくボールの投げ方メッセージなのかというふうにも思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. のアットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。